1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. The European Union deal with the big and not in items.
2: Dalīšana austrum Eiropas un Rietuma Eiropas valstu grupā ir relikts no pagātnes.
1: Labdien, godējumie klausītāji! Sveicam jūs jaunākajā Septiņas dienas Eiropā izlaidumā Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Kā jau agrāk esam raidījumā stāstījuši, lielākā daļa valstu ir vienas prātis, ka nākamajam āno ģenerālsekretāram būtu jāpārstāv Austrum Eiropas valstis, kā arī, ka pienācis laiks ģenerālsekretāra amatā iecelt sievieti. Dīvainā kārtā šī brīža vadošais kandidāts uz šo amatu ir bijušais āno augstais komisārs bēgļu jautājumos, Tā tad ir vīrietis no Rietumēropas. Eiropas valstis izvirzījušas vairākus kandidātus, tostarp arī sievietes, un pagājušajā nedēļā kandidatūru pieteica vēl viena Bulgāriete Kristina Georgieva. Šobrīd viņa ir Eiropas komisijas par budžetu un cilvēku resursiem atbildīgā viceprezidente. Pirms sešiem gadiem viņa nonāca komisijā no Darba Pasaules bankā un ieguva humanās palīdzības un krīžu komisāra portfeli. Georgieva ir presas mīlule, viņa tekoši runā Angļu valodā, viņai ir labas oratoris un komunikatoris spējas, un viņa tikusi ievēlēta gan par gada Eiropieti, gan par gada komisāru. Georgieva iesaistījusies sacensībā pēdējā brīdī, bet šķiet, ka viņai var būt vislielākās izredzes, kā Austrum Eiropietēji un sievietei apsteigt favorītu. Intervijā laikrakstam politiko Georgieva atzina, ja viņa tiks ievēlēta par Ano ģenerāls sekretāru, viņas galvenais mērķis būs mazināt pieaugošo trauksmi pasaules iedzīvotājos. Cilvēki visur ir satraukti, viņa teica, šodien visas mūsu krīzes pārklājas – bet jaunie izglītotie un pārtikušie pilsētnieki ir kļuvuši nemierīgi, domājot par nākotni. Tālāk šonedēļ raidījumā par apvienoto nāciju ģenerāla sekretāra meklējumiem un par pieaugošo trauksmi, kas visus pārņēmusi, ko daži risina, rīkojot pret Eiropas Savienību vērstus referendumus. Bet vispirms, pāris dienas laikā Krievijas instances un starptautiskie izmeklētāji nākuši klajā ar klaji atšķirīgiem pierādījumiem par to, kas pie vainas reiza MH17 notriekšanā virs Ukrainas 2014. gadā.
3: Pagājušo nedēļu Nīderlandes, vadītas starptautiskā komisija, Publiskoja izmeklēšanas rezultātus 2014. gadā avarējušā Malēža Airlines pasažieru reizu lietā. Pēc izmeklētāju grupas atzinuma MH17 tika notriekts ar Krievijā ražotas Buk iekārtas palaistu raķeti no separatistu kontrolētās teritorijas Ukrainas austrumos. Pēc katastrofas raķeši iekārti tikusi aizvesta atpakaļ uz Krieviju. Pagaidām nav noskaidrots, vai karavīriem dot pavēlu palaist raķeti, vai viņi darbojušies neatkarīgi. Krievija, kas vienmēr noliekusi savu saistību ar karu Ukrainā, no sāktgala sniegusi alternatīvas versijas notikumu, kā piemēram, ka pasažieru reisu notriekušu reisu notriekuši Ukraiņa gaisa spēki. Pati nesenākā versija izskanējusi pāris dienas pirms komisijas ziņojuma, kā atrast jauni radara dati, kur pierāda, ka gaisa tālpā MH17 katastrofas vietā nav fiksēta nekādi objekti kas saistīta ar lidmašīnas notriekšanu. Šī informācija nākos gaismā tikai tagad, jo esot atradusies uz diskciņa, kas nodots labošanā pirms diviem gadiem. Papildus tam, Maskava par pristeikti politizētu pieeju lietas izmeklēšanā. Lai arī divu gadu ilgās izmeklēšanas rezultāts bija skrietni paredzams, pēc pierādījumu publiskošanas rietumu un starpā jo projām nav vienprātības par tālāku rīcību soda piemērošanā Krievijai. Vairāk stāsta domnītas The Henry Jackson Society, Krievijas politikas pētnieks Andrew Foksells. Overwhelming evidence has, has long suggested that MH17 Was by a
4: -made or, or anti ir ļoti
0: daudz pierādījumu tam, ka pasažieru reisu MH17 notrieca Krievijā ražota buka raķešu sistēma pro-maskavisko separatistu kontrolētajā teritorijā. Uzreiz pēc tās notriekšanas kaujinieki ķērās pie lidmašīnas izzakšanas, un starptautiskajiem novērotājiem liedza pieeja. Maskava ir centusies novērst jeb kādu koordinētu starptautisku izmeklēšanu. Piemēram, 2015. gadā tā bloķēja priekšlikuma ANO izveidot īpašu MH17 lietas izmeklēšanas tribunālu, apgalvojot, ka šāds solis procesu tikai sarežģītu. Starptautiskās izmeklētā grupas paziņojumā netika minētas konkrētas personas, tomēr galu galā secinājums bija tāds, ka Krievija ir atbildīga par lidmašīnas notriekšanu. Ņemot vērā šo secinājumu, rietumu valstīm tagad ir nopietni jāizvērtē pret Kremli vērsto sankciju pagarināšanu vai papildināšanu. Tik par Krievijas rīcību 2014. gadā ir uzstādīts trīs sankcijas sērijas. Pirmā no tām tika iedarbināta reaģējot uz pretlikumīgo krimas aneksiju un vēlākās attiecībā uz Malēža Airlines lidmašīnas notriekšanu un iesaistīšanos Austrum-Ukrainas konfliktā. Pēc manām domām sankcijas attiecībā uz Malēža Airlines varētu tikt papildinātas. Tas piemēram varētu iekļaut ekonomisku vēršanos pret Krievijas aizsardzības sektoru, vai arī tās varētu tikt tēmētas uz konkrētām militāru personām un valsts amatpersonām. Vēl arī pastāv iespēja, ka MH17 notriekšana varētu atzīt kā kara noziegumu, un šādas prieduma rezultātā būtu iespējams ar krimināla apsūdzībām sodīt konkrētos iesaistītos
4: cilvēkus. <todicielis>
1: Ungārijā jau vakar notika plaši peltais pret migrācijas kvotu referendums. Tagad arī Itālijas premjeras Mateo Renci šķiet nostājies pret Eiropas Savienību, lai glābtu savu karjeru, un Eiropas līderiem nākas atzīt, ka bloka nākotni ir atkarīgi no Renzi panākumiem. Renzi savu politisko nākotni saistīs ar konstitucionālo referendumu, kam datums tagad noteikts kā 4. decembris. Aptaujas liecina, ka iznākumi pārāk grūti šobrīd noteikt, tā labi pamudinot Rencija pēdējās dienās nodarboties ar antibriselisku retoriku, nosodot Eiropas Savienības migrācijas politiku un Vācijas uzspiesto fiskālās taupības doktrīnu, viss lai gūtu pluspunktus starp eiroskeptiskajiem Itāļu vēlētājiem. Vairāk par pēdējā laika referenduma sezonu Eiropā mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
5: Eiropas Savienības bēgļu kvotas ir politiski izgāzušās tā vēl pirms Ungārijas referendums acī šobrīd Eiropas padomē prezidējošās Slovākijas premjerministers Roberts Fico. Viņš ir viens no tiem politiķiem, kur šās iestājas pret solidāriem bēgļu sadales mehānismiem Eiropas Savienībā, jo uzskata, ka tas sagraus valstu nacionālo identitāti. Ungārijas referendumā, kas notika vakar, jautājums bija pavisam vienkāršs: Vai jūs vēlaties, kā Eiropas Savienība bez nacionālās sapulces iepārlamenta piekrišanas uzdod obligātā kārtā pārvietot uz Ungāriju personas, kuras nav Ungārijas pilsoņi? Kā jau paredzēts, ievērojumi lielākā daļa balsotāja, protams, pateica, ka nē. Pēc referenduma datu liecina, ka 95% nobalsojušo balsojošu atbalstī Valdošās partijas aicinājumu iebilst Briselē, tomēr Ungārijas referendumu nevarēs izmantot kā spēcīgu karti sarunās ar briseli. jo balsotāju aktivitāte ir bijusi gaužām zema, tikai 45%, kas ir nepietiekami, lai uzskatītu referendumu par izdevušos. Līdz ar to jāsacīna, ka Ungārijas premjerministra Viktora Horbana kampaņa pret bēgļu kvotām nav bijusi pavisam veiksmīga. Ungārijas opozīcija aicinā bojkotēt šo referendumu savā ziņā varbūt pilsoņi arī ir izdarījuši. Ungārijas referendums gan ir daļa no lielās diskusijas ir vai nav Eiropas Savienība nonākusi krīzē. Jūnijā šoks bija Lielbritānijas izstāšanās balsojums, kas uzreiz radīja iespējas daudziem nacionāla radikāliem aicināt līdzīgas balsojums veikt arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Viens no šādiem nemitīgiem nemiera cēlājiem ir arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. viņš vienmēr ir neapmierināts ar notikumiem Eiropas Savienībā, tāpēc arī Ungārijas referendums raizī jaūtājumus, ir nav laiks domāt par politiskās retorikas Savienībā. Eiropas komisijas prezidents Žans Klots Junkers bieži izceļas ar savu stingrību un bieži vien pat tādu kā augstprātību. Bēgļu kvotas viņš austrumēropiešiem vienkārši ieteica sākt iemīļot, bet visas diskusijas par Eiropas Savienības politisko krīzi raksturoja pavisam īsi. Krīze ir tikai dažu valstu vadītāju galvās.
0: The EU is failing, some are That's the Eiropas you...
5: Savienība necieš neveiksmi, atsevišķas dalība valstis cieši neveiksmi, un tā ir vienīgā vienīg Pagājušajā gadā atbalstīja manu priekšlikumu, kā reaģēt uz bēgļu krīzi. Eiropas parlaments arī mani atbalstīja, turklāt reaģēja ļoti ātri. Eiropas Savienības valstu ministri piekrita šim plānam, bet kaut kādā veidā dažas dalībvalstis pārdomāja, un tagad izliekas, ka vienošanās nav bijusi. Ministru sanāksmēs ir pārstāvētas dalībvalstu valdības, tāpēc es nesaprotu, no kurienas tāda iebildumi. To, ka Eiropas Savienības vadībai nav laika risināt atsevišķu dalību valstu kaprīzes intervijā žurnālistiem atzin arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šults.
0: Eiropas Savienībai ir jānodarbojas ar lielu jautājumu risināšanu, nevis jābāž deguns nelielās problēmās. Bēgļu krīze ir liels izaicinājums, un Eiropas Savienībai ar to jātiek galā. Tomēr kas boķē ir risinājums? Atsevišķas dalību valstis. Ja savīdzinās statistiku, tad cenāka Vācija pagājušajā gadā uzņēma ap miljonu cilvēku, kas ir daudz dalību valstī, bet netik daudz visam blokam. Taču, ja tikai četras vai piecas valstis cenšas risināt šo krīzi, kamēr 20 no tās Tad bēgļi ir milzīga problēma. Mēs pieņēmām noteikumus, ko darīt, bet valsts cenšas izlikties, ka to nav. Tāpēc arī es uzskatu, problēma sakņojas nacionālo valstu līmenī.
5: Acīm ka sakot šo, šulds domāja Čehiju, Slovākiju, Ungāriju un Poliju valstis, kuras atsakās izpildīt bēgļu kvotu prasības. Tāpat var saprast arī turīgo dalību valstu nepatiku, ko piesauca Junkers. Viņš pauda neizpratni, ka solidaritāte no jaunajām dalību valstīm izpaužas tad, kad tās vēlas iegūt vairāk naudas no attīstības fondiem vai arī kad tās lūdz palīdzību attiecībās ar Krieviju. Mirklīgi, kad jaunajām dalību valstīm ir jāpalīdz vecījām, tā solidaritāte ir beigusies. Tomēr ārpus iemesliem, kas liek atsevišķiem politiķiem būt dusmīgiem par nacionāliem izlēcieniem, cits jautājums ir par referendumu būtību. Jau Brexit gadījumā izskanēja, ka ir jautājumi, kuros tautas nobalsošana nav vēlama jautājuma sarežģītības dēļ. Brexit lieliski parādīja to, ka tauta pati nesaprot, par ko balso, vai līdzīgs referendums ir arī noticis šobrīd Ungārijā, komentēja Ivars Ijevs.
6: Ungārijas referendums ir sastāvdaļa kādai plašākai tendencei, kur daži Eiropas Savienības Elite lai pateiktu ne Briselei izmanto vienkārši, kā saka, tautas viedokli, veidojot šādas manipulatīvas tautas nobalsošanas. Es domāju, ka pirmais no šādiem gadījumiem, protams, bija tas referendums, kurš tik rīkot Grieķijā attiecībā uz šo palīdzības paketi. Nu, Brexits pavisam viennozīmīgi iedarās arī šajā kategorijā, nu, un šobrīd Ungārijas referendums. Nu, tādēļ protams, ka tautas nobalsošanas, kuras arī Latvijā ir lielā cieņā, protams, ir neapšaubām tautas demokrātiskās gribas izpaules, bet nevajadzētu aizmirst to, ka jebkura tautas nobalsošana, masu demokrātijās ir arī lieliski iespēja elitēm manipulēt ar sabiedrības viedokli un šādā veidā piesaistīt uzmanību tai vai citai sev svarīgai tēmai.
5: Pirms referenduma Ungārijas premjerministrs dižojās, ka tas viņa rokās ieliks spēcīgu kārti sarunām Briselē. Tomēr, referenduma rezultāti liecina, ka oficiāli mandāti viņam nav. Vai balsojuma rezultāti varētu izmainīt spēku samēru par labu Briselē, turpina politologs Ivars Ījaps.
6: Arī pašreizējais rezultāts Orbānam ir kaut kādā ziņā apmierinošs, viņš var teikt, ka 90 pāri nobalsoja par to, ka ne, nu labi, nesanāca korums, bet nu viena auga, kā mēs redzam Ungārijas. Tautas viedoklis ir viennozīmīgi pretbēgļu uzņēmušanu, līdz ar to tas nepārtaukti tiks izmantots. Es domāju, ka mēs sagravai vēl nonāsim pie vēl citiem referendumiem šajā pašā virzienā. Savukārt, kas atiecās uz to, vai tas Orbāna pozīcijas ir kaut kādā veidā stiprinājis, nu, jā, nu viņam šobrīd it kā nav tā legālā mandāta, jo nu, šī referendum rezultāti nav bijis saistoši. Bet neraugoties uz to, es domāju, ka viņš jūtās pietiekoši spēcīgs arī tādēļ, ka viņa atbalsta tādi, nu, pēdējā laikā pietiekoši skaļi Eiropas Savienības tālākas integrācijas pretinieki, kā Polijas valdošā koalīcija ar savu pelēko kardinālu Jaroslavu Kačīnski un Slovākiju Robert Fico, un tā balsas būs pietiekoši skaļa, un līdz ar to es nedomāju, ka kaut ko ļoti
5: Lai arī Ungārijas referendums nav saistošs, jo tam trūks legālā tautas mandāta, šīs ir kārtējais atgādinājums, ka lēmumi no Briseles ir jāmāk izskaidrot katras dalībvalsts iedzīvotājiem. Jau kādu laiku klīst runas, ka tās valstis, kuras negribēs uzņemt bēgļus, varētu samaksāt. Ietekmīgajiem politiķiem šī ideja sāk patikt, jo tāpat daļa bēgļu pamet izmitināšanas valstis. Savukārt skaļākās pretinieces iespējams zaudēs vairāk maksājot no saviem līdzekļiem. Tikmēr referendum Eiropā visticamāk turpināsies, vienīgi ir jāceras, ka jāpadomā, kurš visvairāk iegūst no tā, ko mēs cēli saucam par tautas nobalsošanu.
1: drošības padomē un pat no ģenerāla sekretāra Bana Kimūna izskanējuši šai starptautiskajai organizācijai neierasti skarbi vārdi, nosodot Krievijas karaspēku un prezidenta Asāda noziegumus Sīrijas karā un pārmetumi par trausu lapāmiera izjaukšanu. Ir tie, kam ir bāžas, ja nākamais Anotģenerāla sekretārs būs no kādas no Austruma Eiropas valstīm, tad Krievija varēs vēl brīvāk ignorēt vai apiet starptautiskos līgumus. Vieso studijā Rīgas juridiskās augstskolas lektori, starptautisko tiesību eksperti Ieva Labdien! Labdien. A, vispirms esam sazinājušies ar Latvijas pastāvīgo pārstāvi Ano Vēstnieku Jāni Mažējku, lai uzzinātu pēdējos jaunumus no apvienotajām nācijām. Labdien! Es sakiet lūdzu, kādi ir jaunumi attiecībā uz ģenerāla sekretāra vēlēšanām.
4: Pirmkārt jāsaka, ka šis ir gads, kad pirmo reizi mēs tiešām varam runāt par Austrum grupas kārtu līdz šim 70 gadu laikā ar visiem pārējiem reģioniem. Bīvo šī ģenerāla sekretāra no Un Austruma Eiropas grupas nav bijis nereizi. Un daļais teikt, ka tas ir arī mūsu prezidents, Vajadzviķis Freibergs, nav kur kura jau pirms desmit gadiem, kā jūs atsarties, tika pieteikti kā Baltijas valsts kopīga kandidāte uz ģenerāla regatāra amata. Un uh, toreiz faktiski jau tika ieplēsti tie tikla griezi, proti 50 gadus nebija bijis neviens kandidāts ne no Austruma Eiropas, ne arī nevienas sievieti kā kandidāti. Un šogad tā situācija ir tiešām radikāla savādāk. Vairums no kandidātiem ir no Austruma Eiropas grupas, kā viņiem veiksies šobrīd ir joprojām vēl grūti pateikt. Tāpēc, ka līdz šim ir notikuši 15. augstie anaudrošības padomas indikatīvie balsojumi. Proti, ka tie balsojumi, kuros nav zināms, kuru no valstīm ir balsojusi, un nav arī zināms, vai kādu kandidātu atbalsta pastāvīgā dalība valsts vai nepastāvīgā dalība valsts. Proti, lai kādu kandidātu varētu ievēlēt par āno ģenerālu sekretāru, viņam ir jāiegūst deviņu drošības padomjas dalību valsts atbalsts, tai skaitā arī viņam nedrīkst būt nevienam pastāvīgā dalība valsts veto. Un pirmās indikācijas par veto mēs saņemsim šonedēļ, jo joprojām turpināsies indikatīvie balsojumi, bet šoreiz tā sistēma jau būs mazliet savādāka proti, ka pastāvīgajām dalībvalstīm valstīm būs vēlēšanu zīmes citā krāsā, lai būtu redzams, vai konkrētajām kandidātam ir arī iebildumi pret viņu kādai no pastāvīgām dalībvalstīm. valstīm. Jo līdz šim vislabāk ir veicies Antonio Guterrešam, kurš ir politiķis no Portugāles ar plašu pieredzi ano, taču arī viņam šajos slēptajos balsojumos ir bijušas vairākas valstis, kuras ir balsojušas pret viņa kandidatūru, bet, protams, mēs šobrīd nevaram zināt, vai tās ir kāda no pastāvīgajām dalību valstīm vai nē.
1: Un kāda loma šajā procesā varētu būt Krievijai?
4: Krievijai ir viena no vienno nozīmīgākām valstīm, jo viņa ir viena no pastāvīgajām dalību valstīm. Zistī, viņam ir veto tiesības, kuras, protams, arī var likt lietā, līdz ar to apstādinot kādu kandidātu kandidāta virzīties uz priekšu. Tas, ko Krievijas pārstāvi ir teikuši publiski, ka viņi gribētu redzēt Austruma Eiropas pārstāvi ģenerāla sekretāra matām. Cik šī nostāja ir dzelžēna, un to mēs redzēsim turmākajos balsojumos.
1: Un pēdīgi vai tiešām liekas, ka šogad beidzot ievēlēs Austrum Eiropieti un arī sievieti?
4: Šogad sieviešu kandidāšu ir apmēram puse, un turklāt ar viņām ir tiešām ļoti augstu kvalificētas kandidātes. Nu, pat ir pieteikta vēl viena sieviete, Kristīna Georgieva, kas ir viena no Eiropas komisijas komisāriem. Viņa ir labi atpazīstama šeit, un Latvijas valdība jau ir paudusi publisku atbalstu viņai kā kandidātei. Nu, līdz ar to ir mūsu cerība, ka viņai varētu veikties labi, un ka viņa arī varētu būt tā sievieti no Austrum Eiropas, kur varētu kļūt par ANO ģenerāla sekretāru.
1: Labi, paldies vēstniekam Jāni Mažeikam, atgādinu studijā ir Rīgas juridiskās augstskolas lektore Ieva Miļūna. Labdien, vēlreiz! Labdien! Jūs pati esat strādājusi apvienoto nāciju organizācijā pāris gadus. No iekšpuses droši vien šis jautājums izskatās drusku citādāk nekā mums no ārpuses.
2: Jā, no iekšpuses tas izskatās būtībā kā balsu dalīšana, balsu apmaiņa un tādi jautājumi, kas saistās ar, ar piederību valstu grupām. Es teikt, ka, ka dalīšana Austrum Eiropas un Rietum Eiropas valstu grupā ir palieka vēl no augstā karagādiem, ka būtībā šāds dalījums ir ticis Izslēgts Eiropas padomē Eiropas Savienībā un būtībā ir relikts no pagātnes. No vienas puses atkal raugoties, piemēram, ja Latvija izvirzītu kandidātu, tai būtu lielākas iespējas ietekmēt procesus, jo, jo Austruma Eiropas grupa ir samērā maza valstu grupa. Un vieglāk būtu panākt konsensus par to, ko Austrum Eiropas grupa atbalstītu kā savu kandidātu. Tomēr es teiktu, ka šajā stadijā būtu jāpieturās tomēr pie kritērijiem, ko nosaka. Ano statūti, Ano ģenerāla sekretāram un, protams, ka primārā atbildība šeit ir Ano drošības padomas pastāvīgajām locekļiem.
1: Un tajos kritērijos nav doma, tu esi dzimusi Sofijā vai tu esi dzimis varšavā?
2: Nē, tajos kritērijos nav tāda kritērija būtībā. Ano statūti nenosaka tik strikti, kādas būtu prasības kandidātam. Tas, protams, vienmēr ir valstu valdību vadītāji bijušie, valstu bijušie prezidenti, ārlietu ministri, kuri ir ļoti stingri vidutāji starp visiem starptautiskajiem spēlētājiem, kādi ir nepieciešami Ano ja, politikas un Ano ja, tiesību kontekstā.
1: Ja ģenerāls sekretāru izvēlās drošības padomi, tad tur zināmā mērā ir gan vai gadījuma raksturs, jo tur biedri mainās reizi divos gados, ja nemaldos, un tad trāpās tajā brīdī, kad ir vēlēšanas ģenerāls sekretāram.
2: Jā, tieši tā. Ano nepastāvīgās loceklis mainās reizi divos gados, un pašlaik prezidējošā ir Jaunzēlanda mēnesī un tālāk seko nākošās. Es teiktu, ka Situācija anodrošības padomē līdz ar pamiera izjaukšanu Sīrijā ir ļoti nokaitēta, jo pagaišajā sesdienā un svētdienā anodrošības padomē tika sasaukt uz ārkārtas sēdi. Vienu sesiju sasauca Krievija un otru sesiju sasauca Briti un Amerika un mēģināja risinājumu, ko darīt ar šiem te krasiem pārkāpumiem Sīrijā, kas tika konstatēti no Krievijas puses. Pašlaik, ano, nepastāvīgo locekļu vidū ir tādas valstis kā Ukraina, Malāizija, kas varētu būt arī diezgan strikti noskaņotas pret Krievijas virzīt kādu kandidātu, jo mēs arī redzējām, kā Krievija atsauca savu kandidātu Irīnu Bokovu, kura bija UNESCO vadītāja un kura diezgan krāsja aizstāvēja Krievijas intereses. Krievija to, protams, izmantoja, bet drīzt ap skaidrs, ka Drošības padomu tam nepiekritīs.
1: Un tā ir noteikti sakritība, ka Drošības padomē ir Ukraina, no kuras tika šauts, un Malāizija, kuras lidmašīna tika notriegta. Tieši tā. Kas Krievija mūsdienās jūsu prāti ir? Vai tā, tas ir huligāns, tas ir ar aprēķinu kaut kāds ļaundāris, vai tā ir vienkārši normāla valsts, kas aizstāv savas intereses?
2: Krievija vairāk darbojas pēc aprēķina principa. Krievijai ir sava izpratne par starptautiskajām tiesībām, par starptautisko tiesību veidošanos un par starptautisko tiesību piemērošanu praksē. Attiecībā uz Sīriju Krievija darbojas kā Ļoti radikāls uh, huligāns, jo Krievija diezgan aktīvi pēc asada, protams, pieprasījuma diezgan aktīvi piedalās karā Sīrijā. Neskatoties uz to, ka iekšēji valstī ir diezgan daudz dažādi spēki. Ir gan kurdi, gan daeši terroristiskais grupējums, ir gan mērnā opozīcija, kas ir pret asada vērstie spēki. Krievija izmanto šo situāciju Protams, lai nostiprinātu savu ietekmi reģionā un, un protams, lai skatītos, kā, cik tālu ASV būs gatavi iet Cīrijas karā.
1: Un tas pats ir arī tad, kad viņa tarinē kuģus un kara ar izslēgtiem transponderiem. Tas tiešām ir hulikānisms būtībā.
2: Jā, tieši
1: tā. <laughs> Runājot par sekretāru, ar, ar ko ģenerāls sekretārs ikdienā nodarbojas? Vai viņš ir vairāk uh, administrators, vai viņš ir vairāk simbols? Kas, kas viņš tāds ir? Yeah. <laughs>
2: Ano ģenerāls ir, protams, reprezentatīvas funkcijas un administratīvas funkcijas Ano sistēmas ietveros. Ano ģenerāls sekretārs piedalās gandrīz visās augstākā līmeņa sanāksmēs, kur viņš uzstājas vai no arīs uzrun, vai ir tikai klātasošs. Viņš, protams, reprezentē Ano kā organizāciju ārvalstīs, tādī pildot reprezentatīvas funkcijas. Viņš arī mēģina būt kā zināms vidotājs starp startauti Jo Malēzijas līdmašīnas notriekšanas gadījumā tā bija ANO drošības padomas rezolūcija ar ANO ģenerāla sekretāru ziņu, kas pilnvaroja šo te komisiju, ko vadīja Nīderlande, veikt izmeklēšanu. Līdz ar to es raugos uz ANO un es skatos, kā vien biežāk tiek runāts par ANO atbildību. Startautiskajās tiesībās ir tādi panti par starptautisko organizāciju atbildību. Nebieži viņi tiek piesaukti, jo nav jau reāla jurisdikcija, kurā tiesā tad ANO tiks sūdzēt, bet ir viens tiesas spriedums no Nīderlandes, tā sauktajā srebreņicis, lietā, kur tika konstatēta Ano atbildība, ka Ano nemēģināja novērst slaktiņus Rebreņicā, esot atbildīga kopā ar Nīderlandes drošības spēkiem bēgļu nometnēs Rebreņicā. Jo,
1: jo, an ano tur bija tādēvētās tā zilās beretes, kur stāvēja un skatījās. Ja. Es, es zinu, ka pēdējos gados ir diezgan daudz runāts par drošības padomas reformēšanu, gan domājot par to, ka to varētu paplašināt, gan domājot par to, ka mūsdienu lielvalstis varbūt varētu kļūt par pastāvīgām dalībvalstīm, gan runājot par to, vai no veto nevajadzētu atteikties. Es pieļauju, ka tās piecas valsts, kurām it veto, negribēs teikt. Ok, tagad, tagad atdosim to.
2: Jā, par anodrošības padomas reformu visi diplomāti prieš, ka tas iet kāpa apli un jau pēdējos 20-30 gadus par to ir runa, bet tas, uz ko es vēlos vērst uzmanību, ir, ir Francijas iniciatīva, kura ir iesniegusi oficiālu pieprasījumu, ka tiesības nedrīkst tikst izmantotas gadījumos, kad ir masu vardarbība, uz ko Lichtenstein ir atbildējusi ar vēl vienu iniciatīvu, ka arī nepastāvīgās locekles Ar pret šādos gadījumos, kad ir masu vardarbības slaktiņi notikoši. Līdz ar to tas uzsvars mazliet mainās un ano drošības padome tiek likta zem lupas attiecībā uz to kvalitāti, nevis attiecībā uz kvantitāti drošības padomes pastāvīgo locekļu vidū, jo, protams, tad tur nav valstu saskaņas un ir, ir mazāks skaits, ir lielāks skaits, kas tiek minēts, lai paplašinātu pastāvīgās loceklis. Bet bez jauna kara vai, vai citāda veida transformējošiem mehānismiem tas nav iespējams. Mm
1: -hmm. Bet konkrēti tādā gadījumā skatoties uz Sīriju un, zinām, arī uz Ukrainu, Krievijai būs ļoti cita interpretācija par to, kas ir masu slaktiņš un kas pie tā ir atbildīgs.
2: Jā, tieši tā. Attiecībā uz Sīriju Anālo drošības padome ir pieņēmusi apmēram 15 rezolūcijas. Daļa no tām skar civiliedzīvotāju aizsardzību un starptautisko tiesību ievērošanas nepieciešamību, daļa no tiem skar ķīmisko ieroču lietošanu Sīrijā. Protams, tagad ir jautājums par to, cik, kuras puses ir legāli atrodas Sīrijā. Būtībā Krievija atrodas Sīrijā pēc Asada. Uzaicinājumi, kas starptautiskajās tiesībās ir pieļaujams, jo valsts piekrīt konkrētai darbībai Sīrijā. Savukārt ASV ļoti strikti meklēja, kāds tad būtu tas tiesiskais pamats, kā mēs tiktu Sīrijā, un izskatās, ka ASV to dara uz ANO drošības padomas rezolūciju pamata, kas saka, ka mēs, mums ir jādarbojas pret daļšu tādajādi stiprinot ANO principus un mērķus.
1: Kāda šajā visā būšanā, ja vispār kāda ir Anoģenerāla
2: ANO ģenerālās asambleja ir ļoti plaši pārstāvēta no Āfrikas reģiona, Latīņa Amerikas reģiona, kas ir vienojušās tajā saucamā non-alied movement, kur daudzi jautājumi var tikt virzīti cauri ar šo te balsu vairākumu. Ano ģenerālā asamblēja būtībā var pārņemt Ano drošības padomas lomu konkrētos jautājumos, ja drošības padoma ir bloķēta. Vēsturē tas ir noticis tikai kādos četros gadījumos, bet Ano ģenerālā asamblēja ir bijusi ļoti rezervēt attiecībā uz to, kā tieši rīkoties starptautiskā miera un a, apdraudējumu gadījumos. Tādējādi es vairāk skatos uz ANO ģenerāla sekretāra pusi, kur piemēram Kampals grozījumu aspektā, Kampals grozījumi ir agresijas nozieguma definēšana starptautiskās krimināltiesas statūtos.
1: Nosaukts Ugandas galvaspilsēta. Jā.
2: Kampels grozījums parēdz to, ka ļoti jūtīgajā jautājumā par to, kas ir valsts agresija, starptautiskā krimināla tiesa var rīkoties bez anodrošības padomas lēmumu. To es saskatu kā ļoti augsta līmeņa kompromisu, kas ticis panākt skampalā pāris gadus iepriekš un kas stāsies spēkā sākot ar nākamā gada janvāri, ja politiskie procesi neatīstīsies savādāk. Un šajā te gadījumā tiešām starptautiskā krimināla tiesa ir ieguvusi to varu ka pirms tiesas palāta var lēmt par lietas turpināšanu bez tā, ka valsts tiek pasludināt par agresoru tieši no drošības padomas
1: puses. Mm. Vai te var vilt paralēls ar Eiropas Savienību tādā nozīmē, ka ir Eiropas parlaments, kurš arī var šo to apspriest, bet patiesībā lielā teikšana ir komisijai?
2: Jā, tieši tā. Tomēr ANO drošības padome ir tā, kas ir vadošais, ja tā var teikt, orgāns ANO sistēmā, kas atbild par starptautisko mieru un drošību. ANO ģenerālā asamblēja var pārņemt konkrētus jautājumus, bet, bet ANO ģenerālā asamblēja nesanāk tik bieži, cik drošības padome un uh, drošības padome būtībā darbojas uz to, ka viņa pastāvīgi kontrolē konfliktus, pastāvīgi uzrauga.
1: Kas pārstāv valstis ģenerālā asamblejā? Jo vēlēšanas jau, jau nenotiek. Vai, vai Latviju pārstāv Latvijas vēstnieks, no? Jā, tieši tā. Tā, tad tā, ir diplomātu sapulce Jā. būtībā. Jo es pa to jautāju daļai tāpēc, ka, protams, zināms, ka laika gaitā ģenerāla asamblei ir atkal un, atkal un atkal un atkal un atkal un atkal pieņēmus rezolūcijas attiecībā uz Izrēlu un palestīniešiem un ne Izrēlai pa labu. Savukārt Drošības padomē, kad, kad notiek saruna par Izraēlu Amerika uzliek savu veto. Un tas līdz ar to nav īpaši efektīvs risinājums attiecībā uz palestīniešiem.
2: Jā, tas nav bijis uh, efektīvs, bet... Es teiktu, ka es savā praksē esmu skatījusi to lomu, ko ANO drošības padome var dot tieši tiesību gaismā, jo ANO drošības padome no vienas puses darbojas ļoti plaša politiska mandāta ietvaros, no otras puses, ANO drošības padome arī darbojas tiesību aspektā, respektīvi apstiprinot konkrētas tiesības vai neapstiprinot konkrētas darbības. Tas nozīmē, ka piemēram ANO drošības padome var lemt par starptautisko tiesību pārkāpumiem, to skaitā arī par starptautiskā mieru un drošības pārkāpumiem. No viens puses tas ir politisks orgāns, no otras puses tas ir juridisks orgāns, kas tomēr veido tiesības līdz zināmai robežai. Un mums ir jāskatās, cik tālu šīs tiesības palīdz tādām mazām valstīm kā Latvija Lichtensteina vai, vai Līdzīgām, kurām visām ir viena valsts, viena balss, ano ģenerālajā asamble.
1: Tas izklausās inšķīgi, ka maziņā, maziņā Lichtensteine nākus ar lielu priekšlikumu attiecībā uz reformu. Arī, arī drošības padoms ikdienā tas ir mūsu vēstnieks, kas tur piedalās, un tad lielos jautājumos nāk prezidentu un, un premjerministru.
2: Jā, piedalās vēstnieks, piedalās vēstnieka vietnieks, piedalās arī citi pārstāvniecības kolēģi atkarībā no sanāksmēm, jo sanāksmes ir ano ir ļoti intensīvas un papildus tam ir Eiropas Savienības koordinācijas sanāksmes, kas nozīmē, ka Eiropas Savienība dažos jautājumos runā vienā balsī un, un atsevišķas dalība valsts ir, at, ir atļauts tikai izteikties par konkrētiem noteiktiem jautājumiem, ja tā ir nolēmta. Jā, vēstnieks pārstāvu valsti plus pārstāvniecības eksperti, kas katrs ir sadalīts ģenerālās asamblējas komitejām.
1: Kāpēc Latvija nav drošības padomē? Lietuvi ir bijusi drošības padomē? Tas nav godīgi.
2: Ē, Latvija ir kandidāts uz 2024. 2025. gadu uz drošības padomē.
1: Un tas ir rotācijas princips vai notiek vēlēšanas? Notik, var arī notiks palikt?
2: vēlēšanas, bet, principā, zināms, rotācijas princips tiek ievērots arī starp valstīm un valstu grupām.
1: Tā teoretiski katrai valstī aizētu ar laiku nonākt Jā, arī tā. drošības padomē. Um, jūs saprāt, gal galā nonāks pie sievietes. Nerunāsim tik daudz par Austrum bet nonāks pie sievietes šoreiz.
2: Es domāju, ka varētu nonākt pie sievietes, jo spiediens uz to, ka jābūt varbūt sievietei, ir diezgan spēcīgs, un Bulgarijas kandidāte Georgieva ir, ir, ir ļoti uh, talantīga diplomāte, un sevi, sevi ir pierādījusi Eiropas komisijā kā ļoti talantīgi vidutāju un īpaši uh, labi izteikusies par dažādiem humanitāriem jautājumiem. Iespējams, ka laiks ir sievietei.
1: Un arī sievietei no valsts, kur teorētiski varētu ietekmēt Krievijā.
2: Tā to norādā no sistēma.
1: Diemžēl. Ieva Miļūna, paldies jums par sarunu. Paldies. Pirmajā ASV prezidentu kandidātu debatē Hilaryja Klindona vienu brīdi pārtrauca Donaldu Trumpu sakot, Donaldu zinu, ka tu dzīvo pat savā realitātē, bet šobrīd tu galīgi nerunā taisnību. Mēs septiņas dienas Eiropā zinām, ka taisnība galu galā triumfēs.
0: Tieši pirms nedēļas visur pasaulē miljoniem cilvēku sakoja līdz ASV prezidenta amata kandidātu debatēm, bet uz skatuves atradās tikai divi kandidāti no vairākiem desmitiem. Kāpēc tā? Skaidro žurnālists Palsas, Rauceps.
6: Debats organizē
7: tāda organizācija, kas ir speciāli radīta. Organizētās debats, kurā piedalās dažādu partiju pārstāvju un viņiem ir noteikumi, kas nosāktas kriterijas, pēc kuriem izvāls, kur var pietalīt šajās debatēs, un tie pēc būtības trīs. Pirmkārt, cilvēkam ir jāatbilst konstitūcijas noteikumiem, lai kļūtu par prezidentu, otrkārt, ir jābūt reģistrētam kā kandidātam pietiekam štatos lai vismaz teorētiski varētu iegūt nepieciešamās 270 nevatoru balses, tas vajadzīgs lai tikt ievēlētam, un treškārt, ir vismaz piecās aptajās. Pīdēja jāuzrāda rezultāts, kas pārsniedz 15%. Un šajās debatēs bija divi kandidāti, kas atdod visiem šiem trim kriterijiem. Tā bija Hillary Clinton un Donalds Trumps. Neviens cits kandidāts nav aptājās dabūjis pat vairāk par 10%. Un līdz tur to, pat ja viņi reģistrētu pietiekam tādos statos, vienkārši pēc tiem noteikumiem viņi nekvalificējās debatēm. Es domāju, ka teiksim, ka tas no tā 15% barjera ir. Atbilstoši Amerikas vēlēšanas sistēmai, kur uzvar tas, kurš saņem visvairāk balsas, tur nav proporcionālā vēlēšanas sistēma. Mūsu sistēmā, kuri 0, kur ir nepieciešami 5%, varētu teikt, nulāpties, un 3%, 4%, kuri tā robežas, lai varētu pierādīt, ka varētu saņemt 5%, lai iekļūtu parlamentā, bet te ir jāsņem vairākums, te ir jāsņem pusi no visiem, teiksim tā, ja piedalās vairāk, varbūt mazāk nekā pusi, bet jebkurā gadījumā ir jāsņem vismaz droši 50 balsu. Ja cilvēks nevar saņemt 15%, tad viņš noteikti nevarēs saņemt 45%, un tas jautājums ir, ir tad no vēlētāja viedokļa, cik lielā mērā viņi grib klausīties cilvēku, kurš kandrīz noteikti netiks ievēlēts, tā vietu lai klausītos tos cilvēkus, kur varētu ievēlēt un kur atdodas tiešām varētu išķiet viņu nākotni. Un no tā viedokļa tas 15% bariera šajā gadījumā ir, man liekas, loģiska.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Mēs septiņas dienas Eiropā arī zinām, ka Donalda Trumpa ievēlēšana Amerikas prezidentāma tā būtu prātam neaptverama katastrofa Amerikai un pasaulējai. Tie, kas dzīvojat Amerikā, par viņu – nē. Līdz nedēļai Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valeina un Jānis Krops. Raidījuma producents Lukas Rozītis. Visus Eironet plus un raidījumus
4: meklējiet Latvijas radio mājaslapā.